0: We vervolgen de lezing van het Lukas-evangelie. We zijn aangekomen bij Lucas 1, de geboorte van Johannes de Doper. Lucas 1 vanaf 57, we lezen door tot en met de lofzang, het slot van hoofdstuk 1. De geboorte van Johannes staat erboven. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baarden zou en zij baarden een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heer haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugden zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwam om het kind te besnijden en ze wilden het Zacharias noemen naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei nee, hij zal Johannes heten. Maar ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. En zij gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden en in heel het bergland van Judea werd veel over deze dingen gesproken. En alle die het hoorden namen het ten harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de heilige geest en profeteerde. Geprezen zei de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien. ...en een verlossing voor tot stand gebracht. Hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Verlossing van onze vijanden, bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om warmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond... Aan de eten die hij deed aan Abraham, onze vader, die hij gezworen heeft ons te geven dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En dan over Johannes. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan om zijn wegen gereed te maken om aan zijn vol kennis van de zaligheid te geven en de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van warmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en het verbleef in de woest tot de dag van zijn verschijning aan Israël, totdat hij publiek begon optreden. Tot zover de lezing van de woorden van God. Het bijzonder zal er licht vallen op de versen 74 en 75, de verlossing om de Heer te dienen zonder vrees, zonder angst, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Na de verkondiging zingen wij uit het boek van de psalm, 100, psalm 108, vers 1, ...over het dienen van de Heere God. God dienen zonder angst, angst is onbestemd. Je mag ook vertalen, God dienen zonder vrees. De gemeente van de Heer Jezus Christus, hier in de kerk en thuis verbonden. Soms zijn er van die momenten dat je heel graag iets wilt vertellen. Vertellen van wat je meegemaakt hebt, waar je hart vol van is... Maar niet altijd heb je daar de gelegenheid voor. Ik herinner me nog toen ik geslaagd was van mijn rijexamen. In de tijd dat er nog geen mobiele telefoons waren. Dat er een telefoon hing en ik even snel naar huis belde. En zei mijn vader, ja hoor, ik ben geslaagd. Ik vertel straks wel hoe het ging. Of je komt terug van een vakantie of een heel leuk kamp van de kerk of van school... Je hebt zoveel leuke dingen meegemaakt en onderweg stuur je even een berichtje naar je ouders. We zijn weer onderweg hoor, het was super gaaf. Straks vertel ik wel meer. Je zit in de trein, sollicitatie gehad, tweede ronde, derde ronde en dan is er opeens dat verlossende telefoontje dat je het bent geworden. Je stuurt even een berichtje naar huis, want je wilt niet gaan praten, zodat iedereen in de coupé het hoort straks vertel je wel het hele verhaal. En vaak is dat wat we toch graag willen. Als je iets meegemaakt hebt of iets wat moeilijk was... of iets dat heel fijn was, dat je je verhaal wilt delen... dat je wilt vertellen wat je hebt meegemaakt. En hoe moeilijk is dat ook als dat niet kan... of als je thuis komt en je bent alleen. Als er iemand is die weet hoe moeilijk het is... is dat Zacharias wel... We komen hem in Lukas 1 tegen. Afgelopen weken hebben we over hem gehoord. Als hij dienst doet in de tempel, is daar die engel Gabriel met die wonderlijke boodschap. Dat zijn vrouw Elisabeth zwanger zal worden. Dat, zijn zoon zal, dat hij een zoon zal krijgen. En dat deze zoon door God gebruikt wordt om Israël voor te bereiden. Voor te bereiden op de komst van de Messias. En Zacharias kan het allemaal niet geloven, onmogelijk, ze zijn al oud, zijn vrouw Elisabeth onvruchtbaar. En omdat hij zich verzet, krijgt hij een spreekverbod. Zacharias moet zwijgen totdat uiteindelijk gebeuren zal wat de engel heeft gezegd, totdat zijn zoon gebeurde, geboren zal worden. Zacharias moet zwijgen. Negen maanden lang. En weet u, het is veel moeilijker voor Zacharias geweest dan wij vaak denken. In vers 22 van Lucas 1 wordt gezegd dat hij stom was, dat hij niet kon spreken. Maar dat Griekse woordje Kofos betekent niet alleen stom, het kan ook doof betekenen of samen doof stom. Een echtpaar uit de gemeente wees me daarop. En ik denk dat het laatste het geval is geweest. Zacharias is niet alleen stom geweest dat hij niet kon spreken, maar hij is ook nog een keer doof geweest in deze negen maanden. De uitleggers wijzen daarop. We moeten maar even kijken naar vers 62 van het gedeelte dat we hebben gelezen. Daar staat, hé, dan... dan, dan Moeten de, de namen met Johannes en dan vraagt ze, maar er is niemand in de familie die zo heet. En dan staat, en zij gebaarde naar zijn vader, hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. Als ze gewoon hadden kunnen spreken, dan had hij dat natuurlijk gehoord. Maar met gebarentaal moeten ze dat aan Zacharias duidelijk maken. Zacharias is vermoedelijk doof stom geweest. Dat is nog veel ingrijpender dan dat we vaak denken. Moet je voorstellen wat dat betekent. Negen maanden lang niet spreken, niet horen. Dat doet wat met je. Je komt in een isolement. Je raakt buitengesloten van de mensen om je heen. De geluiden gaan weg. En er zijn alleen nog maar de gedachten van je hoofd. Wat zal er door Zacharias heen gegaan zijn? Van alles, denk ik. Ongetwijfeld denkt hij terug aan dat bijzondere moment in de tempel. Die engel... Met die wonderlijke woorden. En ook hoe hij zich tegen die engel heeft verzet. De woorden resoneren na in zijn hart en er zal ongetwijfeld ook spijt en vroeging zijn. Hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn om die woorden van de engel niet te geloven? Er zal zoveel door zijn hoofd zijn gegaan, al die maanden lang. En misschien ook wel... Jongelui, jongens en meisjes, kun je je wel voorstellen, misschien is die ook wel bang geweest. Zal ik ooit weer kunnen spreken of horen? Zal God mij genadig zijn? Negen maanden lang, dat is een zware beproeving. Maar dan komt daar het moment dat alles verandert. Als de periode van de zwangerschap van Elisabeth voorbij is, zijn zoon wordt geboren... En ze vragen hem naar de naam, dan schrijft hij dat op. Yoganan Shemo, Yoganan is zijn naam. En als hij die woorden opschrijft, dan gebeurt het wonder. Dan wordt zijn tong weer losgemaakt en kan hij spreken. Waarom op dat moment? Ik denk dat dit te maken heeft, broeders en zusters, jongelui, met gehoorzaamheid... Weet je nog wat de engel tegen hem had gezegd? U moet hem de naam Johannes geven. Hij had zich verzet, maar nu heeft hij zijn verzet opgegeven is hij gehoorzaam. Het is de gehoorzaamheid die wordt gezegend. En dat is een belangrijk aspect van het geloof. Een dominee uit Vietnam die gevangen gezet werd vanwege zijn geloof zei eens... Wij van de vervolgde kerk, wij hebben geleerd dat lijden niet het ergste is in deze wereld. Ongehoorzaamheid aan God, dat is het ergste. En de negen maanden van, hebben Zacharias dat geleerd. Om zijn verzet tegen God op te geven. En weet u, weet je, dat is ook maar het beste wat je kunt doen. Je verzet het tegen God en zijn geboden, dat levert alleen maar ellende op. Dat moeten we niet doen. In de gehoorzaamheid ligt de zegen. En wat is het belangrijk om die les goed te leren? Door schade en schande heen misschien, maar dat je in de keuzes die je maakt, de Heer God erbij betrekt, is dit ook wat hij goedkeuren zou? Zacharias gehoorzaamt, En het is op dat moment dat de ban wordt opgeheven. Het spreekverbod voorbij. God opent zijn mond en dan begint hij te spreken. En in één keer vloeien de woorden uit zijn mond. Komt er naar buiten wat er in zijn hart leeft. Wat God hem in al die maanden duidelijk heeft gemaakt. Jongens en meisjes... Thuis en hier in de kerk, ik, ik had er even een, een beeld bij. Even een ouderwetse fluitketel. Ik weet niet of je dat kent. Een soort waterkoker die je op het vuur kan zetten. Of, of een snelkookpan op de kookplaat. Er zit water in. Dat wordt warm. De druk neemt toe. Het water gaat koken en dan komt de damp eruit. En zo'n ouderwetse fluitketel gaat dan fluiten. En dan wist je dat het water klaar was. Of die snelkookpan gaat sissen. En dan weet je ook dat... Het water aan het verdampen is. Het wil naar buiten. Als je een pannetje met water op, op de kookplaats zet, het gaat koken, dan gaat het borrelen en het deksel begint te bewegen. Dat Die waterdamp die wil naar buiten. Maar, maar dat is eigenlijk wat met Zacharias gebeurt. De geest raakt hem zo uit dat alles wat er in zijn hart leeft, dat moet naar buiten. Dat moet iedereen horen. In één keer komt het eruit. Gods geest legt hem de woorden in de mond en hij begint te profiteren. En het is een bijzonder lied. Het zijn allemaal citaten eigenlijk uit het Oude Testament. Maar als we het lezen, valt één ding heel duidelijk op. He, als je iets hebt meegemaakt in al die maanden lang, als je een moeilijke tijd hebt gehad, dan wil je dat delen. Maar Zacharias vertelt helemaal niets. Van wat hem is overkomen in de tempel, wat hij heeft gedaan, hoe die negen maanden voor hem zijn geweest. Dat lijkt allemaal niet relevant. Als Zacharias gaat spreken, dan gaat hij het niet hebben over zichzelf. Dat is wel belangrijk, hè? Maar over de Heere God. Wat hij gedaan heeft en wat hij gaat doen. Je zou kunnen zeggen, dat is nou wat hij in die periode van stilte van eenzaamheid heeft geleerd. Alle andere dingen zijn weggevallen. En dat is wat voor hem belangrijk is. Wie God is en wat hij heeft gedaan. En weet u, weet je, zo kan God moeilijke periodes in ons leven ook gebruiken. Als het allemaal anders gaat. Dingen die je meemaakt, die je niet meer kunt. Deze tijd van corona, zeker ook. Om samen met elkaar te leren of alleen wat er nou echt toe doet. Wat de dingen zijn van waarde. Of dat het in het geloof niet draait om mij, om wat ik belangrijk vind, maar, maar om God. Levenslessen. Zacharias profiteert. De druk in zijn hart is te groot en het komt allemaal naar buiten. En Wat profiteert hij dan? Ik onderstreep vanmorgen drie dingen. Het eerste is dit. Drie dingen die, die mij opvielen, die ook mij hebben geraakt. Het eerste is dit. Het is vol verwondering. Geprezen zij God, zo begint het. Want Hij heeft naar zijn volk omgezien. Vers 68. En in vers 78 aan het einde nog een keer... De opgang uit de hoofden, hoogte, messiaanse term over, over het handelen van God. Hij heeft naar ons omgezien. Van het begin tot het einde, een soort inclusio. God heeft naar ons omgezien. Dat is het eerste wat Zacharias zegt. En dan moet je je voorstellen dat hij dat natuurlijk zegt, dat hebben we eerder gezien, in een donkere tijd. Na Malachi, de laatste profeet, was het stil geworden. Geen woorden van God, geen visioenen, geen profetieën. God had het zwijgen ertoe gedaan. En waarom? Omdat er geen ruimte was voor hem. Omdat de mensen hem niet serieus namen. Omdat ze zijn geboden links lieten liggen. Het vuur van de profetie was gedoofd. Het licht van de openbaring was niet meer zichtbaar. En het had zoveel consequenties. He, want als, als de Heere God zwijgt, ja, dan kun je zijn stem niet horen, dan kun je hem niet ervaren. Dan is God voor mensen geen levende realiteit meer. Dan zijn er geen brandende harten die vol zijn van hem. Dan is de dienst in de tempel pure formaliteit, een gewoonte, een rite, een traditie. En wat moet dat God gedaan hebben? Ze daarover nadenken. Als hij zo graag wil spreken tot zijn volk, zijn heil wil geven, maar, maar ik kan het aan ons niet kwijt. Dat is pas erg. En de consequenties was dat het land was bezet door de Romeinen, dat Israël zucht en in ballingschap is, terwijl het leeft in het land van de belofte. En dan Zacharias... Het heeft hem zo geraakt dat na al die periode van stilte God weer is gaan spreken. Hoe heb ik ooit dat kunnen tegenstaan? Hoe ben ik zo stom geweest? God neemt redenen uit zichzelf en Zacharias is er verwonderd over. God heeft naar ons omgezien. En als je in het lied wat verder doorleest, dan zie je dat het woord barmhartigheid ook twee keer terugkomt. Vers 72 en vers 78, dat is wat hij heeft ontdekt. Het is de barmhartigheid van God. Hij heeft reden uit zichzelf genomen. God kan het barmhartigheid is dat God het werk dat hij is begonnen niet kan loslaten. De mensen met wie een relatie is aangegaan, die kan hij niet loslaten. Dat is zijn barmhartigheid. En Zacharias verwondert zich daarover. God heeft naar ons omgezien. Hij heeft zijn toren laten varen. En weet u, gemeente, dat is kenmerkend voor het ware geloof. Verwondering. Verwondert u zich wel eens? Verwonder jij je wel eens over het feit dat God naar je omziet? Dat je hem mag kennen? Of meer nog, dat hij jou kent? Dat hij jou ziet zoals hij daar thuis op de bank zit. Verwonderd dat je bij hem mag horen. Bij de gemeente van de Heer Jezus. Dat hij je genadig is. Als je weer eens een keer zo stom bent geweest. Ik hoop en bid dat wij zo in het leven staan. Dat wij mensen zijn die zich nog weten te verwonderen. Wat wat zou er van mij terecht zijn gekomen als God niet naar mij had omgezien? Dan had ik hier vanmorgen niet gestaan. En dan had u hier vanmorgen waarschijnlijk ook niet gezeten. Nou ja, verwondering. Dat is het eerste. Maar er is nog iets wat opvalt bij dit lied. Als er één term is die steeds maar weer terugkeert... ...dan is dat het woordje verlossing. Vers 68. God heeft ons verlossing gebracht. Vers 71. Verlossing uit de hand van onze vijanden. Vers 74. Verlost nog een keer uit de hand van onze vijanden. Je moet je het voorstellen... Zacharias in die negen maanden heeft dat ontdekt. Wij, ik, Israël, deze wereld... wij hebben verlossing nodig. Wij hebben het nodig dat God ons bevrijdt. En dat is het hoofdthema van dit lied. Alles draait in deze lofzang om verlossing. Want als God ons niet verlost... Zegt Zacharias, dan zijn we reddeloos verloren. En gemeente, ik denk dat dat een woord is wat we ter harte moeten nemen vandaag. Wat voor Israël toen gold, dat geldt nog steeds voor ons, voor deze wereld. Wij hebben verlossing nodig. Ja, verlossing van het virus. Maar van zoveel dingen meer. Verlossing van het virus van de zonde. Van het onbegrip, de verdeeldheid, het geweld, zoveel dingen meer. Wij hebben verlossing nodig, zegt Zacharias. En hij denkt natuurlijk allereerst aan de Romeinen die het land bezetten. En daar spraken de oude profetieën ook al over. Zacharias doet niks anders dan verwoorden wat er in het Oude Testament is gezegd. En God zal die profetie zeker verhoren. Maar als je verder leest in het lied, wordt die specifieker. Want vijanden, ja dat zijn nog altijd mensen buiten ons. Het risico daarvan is dat we... De wereld opdelen in de goede en de kwade, wij en zij. Daar hebben we vandaag de dag ook zoveel last van. Nederland is zo gepolariseerd. Wij, zij, vijanden, wij gaan vrij uit. Het lijkt alsof het probleem alleen maar extern is. Maar, maar als je verder leest in het lied, het probleem zit dieper. Zeker. Zeker. God zal alle vijanden van deze wereld verwijderen. Er komt een dag dat het kwaad van deze wereld gedeleteerd wordt. Dat heeft hij beloofd. Maar hier, in dit lied, wijst Zacharias op het probleem waar het God vooral om te doen is. En dat is het probleem van ons hart. Als je wat verder leest, dan wordt over de Heer Jezus gezegd. Dat hij zal komen om zijn volk zalig te maken, te verlossen van hun zonde. Vers 77, kennis van de zaligheid in de vergeving van hun zonde. Dat is het probleem waarvoor de Heer Jezus is gekomen. Het heilswerk van de Heer Jezus om het zondeprobleem van deze wereld aan te pakken. Zonde. Dat lijkt zo'n versleten woord. Ik weet niet hoe dat bij u of bij jou overkomt. Zonde, ja. Dat is jammer. Of dat is iets van dat je regels overtreedt. Zonde, dat zijn de fouten die we maken. Maar het is veel meer. Zonde is dat je God niet serieus neemt. Dat je in je eigen leven zo makkelijk je eigen gang gaat. Herken je dat? Herkent u dat? Dat je in je leven, dat, dat de, de heren in je leven er soms gewoon niet toe doet. Dat je niet betrekt bij je dagelijkse dingen, bij de keuzes die je maakt. Dat je soms je eigen zin doordrukt. Dat je hart voor hem gesloten blijft. En dan zegt dat lied die profetie dat Jezus gekomen is om ons daarvan te verlossen. Ik weet niet hoe dat bij u of jou is, maar wat kun je daar soms ook naar verlangen? Als je zo moe bent van jezelf, van je geloof, of het gebrek eraan, van je lauwheid, van je biddeloosheid, dat het er soms ook gewoon niet van komt. Maar Jezus weet daar raad mee. Er is een verlosser. Jezus, Zoon van God. Geef je leven maar in zijn hand. Zeg het maar tegen hem, wat je wel of niet lukt, wat je wel of niet wilt. Maar Hij is gekomen om dat probleem aan te pakken. Van binnenuit in je hart. Om je te verlossen. Wij hebben verlossing nodig. En laat dat nou de specialiteit zijn van de Heer Jezus. En weet u, daarvoor is Hij gekomen. En die verlossing, dat is de specialiteit van de Heer Jezus. En die vernieuwing van ons leven... Dat is het werk van de geest. En daar gaat ook deze profetie over. Dat is het derde wat ik nog even onderstreep. De versen 74 tot en met 75. Jezus is gekomen ons te verlossen van de zonde. En hij is ook gekomen ons de heilige, voor ons de heilige geest te ver, verwerven. En wat doet die geest? Die gaat die verlossing uitwerken. Versen 74 en 75. Dat wij verlost van al die vijanden zonde, de wereld, de duivel, je eigen vlees... dat wij hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid, gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. God dienen zonder vrees. Dat is wat. Vrees voor wat mensen van je vinden. Zonder angst voor de dag van morgen, wie wil dat niet... God dienen zonder dat je laat verlammen door wat er in de wereld gebeurt. Zonder vrees dat je het niet gaat redden. Dat je het niet volhoudt. De geest die al die vrees uitdrijft. Zonder angst voor het oordeel van God dat komt. Omdat de Heer Jezus dat oordeel heeft gedragen. Zo leven zonder angst, zonder vrees. Profetie zegt nog dit, hem dienen in heiligheid en gerechtigheid. Ook weer van die twee oude wetslijkende woorden. Maar ik vond het wel mooi dat er, wat de Reformator Calvijn hierover zegt. Hij verbindt die twee woorden met de twee tafels van de wet. Heiligheid, dat is de eerste wet. Dat gaat over dat je de Heer bent toegewijd, toegewijd leven. En gerechtigheid, dat is de tweede tafel van de wet, hoe je omgaat met je naaste. Dus dat is wat de geest uitwerkt. Liefde tot God, toegewijd aan hem leven. En tegelijkertijd in gerechtigheid omzien naar de mensen om je heen. En dat is het, de geest verbindt je met Christus. Liefde tot God, maar die stort ook de liefde uit tot je naaste je toegewijd bent aan je broeder of zuster. Wat is dat ook belangrijk in deze tijd van corona? Dat we naar elkaar blijven omzien, toch? Een kaartje, telefoon, misschien een bezoek op afstand weliswaar, een luisterend oor dat je opkomt voor wat die ander nodig heeft. Dat je zo leeft en het goede zoekt. Alle dagen van je leven. Toegewijd en oprecht. Dat is wat Zacharias zegt, daar loopt dit lied ook op uit. Dat is wat God van ons verlangt. Dat we zo leven voor hem. En wij, is dat ook het verlangen van ons hart? Nee, niet in eigen kracht? We hebben de Heer Jezus nodig. Hij is gekomen om de zonde te verzoenen, dat het er zo vaak niet van komt. Maar omdat hij is gekomen... En omdat de geest is geschonken, dan kan het ook. Zo leven, elke dag, tot eer van Hem. Het enige dat wij hoeven doen, vanmorgen, voor het eerst of opnieuw, is het tegen Hem zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het hier toegewaard zijn, tot Uw eer. Neem mijn leven maar, mijn hart. Ik leg het in Uw hand. Gemeente, ik sluit af. Ik wil iets delen van de schrijver C.S. Lewis. In de kronieken van Narnia. U kent ze wel. Een van de hoofdpersonen, Lucy, gaat na vele jaren weer terug naar Narnia. En daar ontmoet ze Aslan. De grote en sterke leeuw. Beeld van de Heer Jezus. En dan vindt er een gesprek plaats. Welkom, mijn kind, zegt Aslan tegen Lucy. Aslan, zegt Lucy, je bent groter geworden. Dat komt omdat jij ouder bent geworden, Lucy, zegt Aslan. Niet omdat jij zelf ouder bent, vraagt Lucy. Nee, zegt Aslan, ik ben niet ouder. Maar elk jaar dat jij groeit, zul je merken dat ik groter word. En dat is waar dit lied van Zacharias over gaat. Dat we God dienen zonder angst dat Gods geest in ons de ruimte krijgt zodat we groeien. En elk jaar Christus voor ons steeds groter wordt. Ik snap wel waarom Zacharias met een loflied eindigt. Laten we met hem meebeleiden vanmorgen. Geloof zij de Here de God van Israël, want hij heeft naar ons omgezien. Hij heeft ons verlossing gebracht. Om te leven zonder vrees, in zijn tegenwoordigheid, waar we ons ook bevinden, wie we ook zijn. Dankzij Jezus. Amen.